0: 耶、yeah, 嗯，久违的，是的，我们又原本说要周更啊，结果嘞，我跟子晴忙时间又瞧不上线下录线下录音，所以后来我们就想说，不行再拖了，我们就还是改线上。然后之前四天前是我们嘿亲爱的两周年耶，两周年快乐，两岁快乐。满两岁的小宝宝，好啦。如果说两周年很有感触吧，就是对于这个两
1: 岁的小宝宝
0: ，哦，是蛮有的。就是中间经历换搭档，然后我也知道子晴也有他自己的挣扎，所以也很谢谢你、嗯，还愿意继续跟我一起，就是做 podcast 这件事情。所以之后一起养育这个小宝宝，对，然后我们就。<笑>之后会尽量周更了。那如果真的线下没有办法，我们就还是线上吧。就是要给大家一个嗯定时定量的更新。当然，如果能线下是最好啦。对。那、呃、今天我们要来聊什么呢？聊关于小宝宝这件事情。<笑>嗯啊，对，其实
1: 其实有吧
0: ,吧。对对对，其实没错，其实没错，跟小宝宝的确是有关系。那我们上次聊的是婚礼嘛？哎，那这一次呢，我们要聊的就是关于先有后婚这件事情。那您是怎么看的呢 ？OK， 如果是只单单从“先有后婚”这四个字的话，我是觉得我没有办法接受啦。就是一般大众都会觉得，哦，先上车后补票，就是一件很可能是你还没有准备好的情况下。然后毫无预兆的先有后婚，可能大家的刻板印象就是这个样子。那自清呢？我觉
1: 得我也是没有办法去接受，呃，先有后婚，因为其实这个字呢，也就等于说是未婚先孕，对对吧？是，然后在某种程度上，它其实还是有一点小小的这个负面的部分。虽然说现在是二十一世纪、嗯，但是未婚先孕呢，可能会有比较多带来的一些影响。那当然，我跟曼宁这一次会聊这个话题呢，主要是上一次看到这个新闻，对，那、这个
0: IFM 的 the DJ 恩慈，跟他相关的一些新闻，对。那为什么会想聊这个呢 ？OK， 我们先来讲一下恩慈呢，他是的确算是先有了小孩才决定结婚，但是他先有后婚的理由，哎，我能接受、欸，哎，怎么说？ OK， 如果平常有关注恩慈的人哈，就是都会知道他是一个不婚主义者，然后他不想为了结婚而恋爱。这个是我之前有关注他的时候看他的帖文，我就已经知道说，哦，恩慈是一个不婚主义者，他没有想要结婚，他可能就是一直恋爱，恋爱到老去。但后来有一次呢，我就觉得很奇怪。我就看到了一个长文，他就发了一个长文，然后 hashtag 第一个说我的爱情不需要婚姻，我就直接，哎，这个 hashtag 好像有点让我就是引起我的好奇心，就才想要往下看。然后其实恩慈是个三十几岁的人嘛，然后他就说哎，到了他这个年纪，跟身边朋友聊最多就是结婚这件事情。对吧？通常你大概二十五岁以上，马来西亚的适婚年龄就是二十五岁以上。子清，你跟你身边的朋友应该也会聊到一些结婚的话题，对不对
1: ？我是要看着他们结婚了，大家不是在求婚的路上，就、
0: 嗯、是就是在结婚的路上、就是、婚的路上的路上，是不是？我跟你讲，而且二十五岁的路上，或者是生孩子的路上，对不对？对对对，我的年纪呢，我二十五嘛，嗯，我现在呢就是。看到哦，求婚的路上、注册的路上收到一堆红炸弹，然后呢，恩慈就写，嗯，我的朋友都很好奇，他怎么对结婚一点憧憬都没有？他说婚礼很浪漫，但他感觉结婚一点都不浪漫。哦，哎，真的很一针见血，因为大家都觉得哦，结婚很棒，就是女孩子都是那种我一生中最最完美的婚礼的那种感觉嘛
1: ，对不对？子晴，我觉得是的，我觉得结婚过后比较像是在生活，嗯，少了浪漫这件事情，就对大家来讲说，可能结婚会有一点小小的恐惧，甚至我、嗯、除非真的是决定好要就是。一起组织一个家庭吧、嗯，然后面对这些生活中的柴米油盐酱醋茶子。呀
0: 、yeah, ，因为结婚又包含着很多的责任啊，说真的。而且就是之前有流传过一句话，不是，就是说你是女朋友的时候哦，你是公主，然后在<笑>结婚的那一天你就是仙女或女王，但是你一脱下婚纱的那一刻，你就是工人、女佣。然后到生了小孩之后呢，你就变成全能保姆，就人家这样子讲啦 ，OK。所以，我那时候就会觉得说，就是我那时候就会觉得说，哦，真的是很写实，但也很好笑。恩慈后来就说，结婚是一种组织家庭的社会契约，就是他讲，就是。在签注册的时候，签那个结婚证书的时候，应该理性的像签署这一个 shareholder agreement 那样，跟爱情是没有直接的关系的。然后他说，婚姻制度一开始存在本来就不是因为爱情，以前都是盲婚哑嫁的，是吧？嗯，子晴，对于以前盲婚哑嫁到现在，你觉得你觉得以前的婚姻制度比较好，还是现在？对我来说，肯定是现在。<笑>对啊，可以自由恋爱，<笑>对
1: 对？对啊，忙婚两嫁不行啦。就是你对一个人没有基本的了解，然后也没有一个共识，大家没有同一个目标，或者甚至说这个婚姻观也不一样，那要怎么一起组织这个家庭呢？所以我觉得多多少少到后来会发生这种家庭悲剧，也不是没有原因的。嗯。
0: 那你对于相亲结婚，嗯，这件事情的想法是什么？相亲结婚呢、啊？哦、oh, ，我觉得这个很很有趣。我
1: 觉得其实、哦、以前我会蛮排，我觉得会有点抗拒呀、啊。对对,对，对对以前的我来说对对对对对，但是现在虽然我没有相亲过，但是我会说，呃，其实我觉得相亲它是一个像是在嗯。跟一个合作伙伴聊聊天，这样子，对， mm -hmm. 就是跟一个可能未来一起合作的公司聊聊天，这样子而已， mm -hmm. 对，就是互相认识了解一下，然后有兴趣的话，那可能才会进行下一个部分。毕竟有时候如果我们不踏出那一步去认识人的话，那可能我觉得还蛮可惜的。至少不一定要成为情侣啦，至少可能哎，如果相处得来， mm -hmm. 可能成为一个朋友、欸，哎，也说不定。Mm -hmm. 但是我觉得这个想法的话，可能会给很多人喷啊啊！那些人会觉得男女之间根本就没有纯友谊这件事情。是，
0: 那你会不会觉得现在的交友软体就好像变相的像一个相亲一样？那你对交友软体的看法是什么？你会不会为了要想谈恋爱而去玩交友软体
1: 、哦？我曾经有哦，但是我觉得超无聊的、哦。<笑>哦我实在是受不了这一种模式哎、欸，因为我会觉得叫软体，它首先就是要你去填一堆的资料，然后去帮你找出最适合的那个人。嗯，对，是匹配到的人。可是匹配到的人，我不知道，但我觉得好像挺无聊的，就只能透过这个手机上去了解
0: 。而且是如果约出
1: 来见面的话。会好像很可怕、欸，就突然间网友见面的概念，一
0: 堆资讯哦是哦，而且交友软体就是它是大数据匹配给你的，又不是你自己有兴趣的那种，所以我觉得科技有它的好，但也有它不好的地方。那真的就是要善用科技，像相亲我。以前我也会觉得很那个，所以我自己理想的一个方式就是，还我还是希望，虽然说工作后真的比较难，除非你你你就要参很多。就是以前人家讲什么，哎呀，工作后才恋爱，大学不要恋爱，屁啦！大学的时候是最容易恋爱的时候。跟你说，工作时候啊，你两点一线，你没有特地去参其他的社团的话，你几乎认识不到什么人。你要怎么开拓你的朋友圈？你要怎么认识不同的人？然后遇到可能可以。往下一步的对象简直难上加难，难如登天。所以人家讲什么？如果有在听我们的 podcast 的朋友们，如果你们还是就是二十几岁还在念大学、中学或大学的话，真的，如果你够成熟，你想尝试，我是觉得是可以尝试的。因为工作后第一时间上，第二你可能要的东西不一样。就是你大学的时候，你可以为了爱情你什么都不顾，但是你在工作后。你就会衡量很多东西，除非你自己对物质还是什么都没有很大的一个要求，那你就可以不以物质还是什么的一些条件去去选对象。我觉得啦，对，对对所以大学的时候能恋爱，拜托赶快去试。如果有觉得有感觉的，<笑>上吧，不要等了
1: 。<笑>但是一定要做好这个安全措施哦。对
0: 对啊，这这也是我们。我们可能今天会想讲了，好，我们拉回来哈，因为恩慈刚刚说，婚姻制度一开始存在本来就不是为了爱情嘛，只是随着这个自由恋爱的时代，哎，我们有一个 bonus， 我们一个选择权，选择跟所爱的人一起签这个契约，因此呢，他觉得选择建立家庭是一个理性的选择，而不是一时爱情的冲动。但他理想的爱情是呢？即便我们都有说走就走的自由和权利，就不是因为婚姻而绑定，却选择留在彼此身边，不为那一纸婚约，只为你是我所愿。然后后面挂胡 ，OK， 这是我无可救药的浪漫。<笑> okay, 嗯、然后。就很多就 FAQ 啦，就是有他跟人家对答，如果有兴趣的人可以去找叶恩慈啊，去去他去爬文呐、啊。反正我就讲一两个，就是说，哎，你不担心对方不负责任吗？呀，这不、个、是大家都会一定一定讲结婚为什么要结婚，就是因为那个责任嘛。然后他的答案是，责任感是一个人的本性。如果他是个有责任感的人，即使没有那一张纸，他也会兑现承诺。这个我认同。子清，你觉得
1: 呢？嗯、呃，认同是认同啊，但是后来的时候，嗯、其实我有看到一些小部分的东西，就是讲说，哎，当然这个可能就是在于双方的这个家长的部分，嗯、就有些人会觉得先上车后补票这一块呢，嗯、会让女生吃亏，不是吃亏，是在男方的家庭上好像得不到更多的尊重。哦。
0: 我觉得这是讲很老古板的、欸，有一点就是，如果你是 OK， 我是觉得这一个的前提我啦，这个前提之下是你们双方都还没有准备好意外。但如果双方经济基础够好，共识是达成了 ，Why not？ 你如果两个人都觉得，嗯，好，我们的协议就是有了孩子就结婚，没有孩子那就不结也没有关系 ，OK？ 我觉得是 OK。如果你是哦，经济基础够好，你。跟伴侣思想都很成熟，你们两个都一致的想法的话，其实我觉得这个是他们可以拥有的一个自由度啦。就是我觉得女生
1: 一定要清楚自己要的东西是什么，要很明确知道自己的那个能力跟你的最大想要的东西是什么。不然的话，嗯、就不是想说结婚怀孕是一定要按部就班啊。嗯，但是我觉得可能不要因为怀孕了而结婚。对，嗯，我觉得这是很重要一点。这、就是今天我们想要跟大家讨论的是，恩慈他可以选择先怀
0: 孕，先怀孕再结婚呢，是因为他们两
1: 个已经有了一个共同的意识，对那些意外怀孕然后结婚的是不一样的这个案例，是对。是
0: <笑>对然后呢，他就说啊，反正他的你有婚姻这件事，他后面就想，他是以爱情、纯爱情的角度来看待婚姻，因为他最后有一个，其实我觉得我蛮想跟大家讲的，就是有人问他，哎，如果没有了结婚的目标，看待这段感情会不会不够慎重，一言不合就分手？然后恩慈的回答是呢，哎。这个很看个人的感情观。他说他是一个很认真且重感情的人，即使没有婚姻的出场机制约束，但也不会因此轻人放弃一段感情。然后从另一个角度来说呢，有些人会因为结婚了感觉安逸，所以忘了经营。哎呀，反正我结婚了嘛，他都跑不掉了嘛，像我不用经营了喽，随便理所当然就可以了喽，对不对？然后反正自己不管怎么样摆烂，认为结婚了，哎，认定哎呀，他不会离开我的啦，死都不会离开我了啦，啊，都是我老婆了嘛，又是我孩子的妈，他不会离开我的啦，啊，是不是有些男生会这样子想，或有些女生也会这样子想，哎呀，我老公反正他也找不到比我更好的之类的，他就讲，他看到很多在他婚姻里面的朋友就会说，哇，很多人就投诉他的伴侣。结婚后跟结婚前态度差超多，哎，真的，真的很多。结婚后，我很多朋友，尤其是生了小孩后，就真的说婚前婚后差很多，而且也容易把对方的付出当做理所当然，一不小心就成了爱情的坟墓。所以，为什么婚姻是爱情的坟墓？这个由来就在这里。然后他就说，我觉得我们之后如果再讨
1: 论这种爱情的问题哦，我、嗯、会。谈越怕，因为我生是熟虑过我觉得哇，结婚好可怕
0: ，是不是？我也是讲老实话，我真的也是有恐婚，<笑>我的确也是恐婚的。OK， 我拉回来。反观呢，恩慈就说，因为意识到对方拥有这选择权，他随时都可以走嘛，因没有婚姻的约束，所以会不断地积极努力经营，让自己一直成为对方最好的选择。即便放他在花丛中，依然打从心底觉得我是最适合他的那一朵。要留人，要先留得下心。哎，他的想法是这样。不过他说，这个方式的前提是需要对自己有足够的自信和安全感，不然可能会陷入焦虑和疑心。真的，这个真的要对自己很有信心啊，我老，不然哦，你没有信心的人哦，真的会有婚姻焦虑。因为我们社会上都会觉得，哦，嘿，三十岁以上你就是剩女。对，然后生女、大龄女啊，你没有结婚就是你有问题，以后变老姑婆。对，女生啊，对对对男生，我
1: 这个男生不要娶你、嗯，你们谈恋爱谈了这么久，为什么不结婚？对，有问题吗？而且身体有问题吗？这是
0: ,是,是，我觉得对女生，这是为的刻板印象，对女生其实有一点不太公平啊。男生反而是越老越有身价。l o 为什么男女差这么大？二<笑>、啊，生气。可能大家
1: 都喜欢看年轻妹妹吧
0: ？是喽，我讲真的啦，有时候你找姐姐也不是件坏事、欸、因为够成熟，可能可以引导你更多。当然，他们讲生理学上，男生的思想年龄会比女生年轻大概三岁，所以他们说通常女生最好找大你三岁以上的男生，可能你为的思想成熟度才会差不多。人家讲啦，但我觉得这个不能一概而论呐、啊，因为每个人的经历可能造就的成熟度也不一样。那恩子就第二篇哦，他说我向来都坚决不婚，主要是因为我没有打算生小孩，自然就没有要结婚。Yeah, 因为很多人结婚的确都是为了想要在，也不是说适合的年龄吧，就是在比较适合生小孩的年龄赶快生，所以。通常马来西亚的适婚年龄就会在二十五岁到三十岁之间，因为如果假设你二十五岁结婚，你还要跟你的老公磨合个几年，再生小孩的话也来得及。然后呢，恩斯呢又接下去说，诶，他觉得妈妈是世界上最艰难的角色，没有之一。他从不觉得自己能够胜任，而且也找不到想要担起这个角色的理由。就是说，他从二十几岁到三十四岁之前，他的想法都是觉得我不适合当个妈妈。OK， 我我承认我自己，我也是觉得我现在不适合结婚，我也不适合当个妈妈，我没有准备好。我觉得我还是个小孩，我还想探索更多，拥有自己的时间更多。因为你生小孩，其实对女生真的是牺牲很大的。你再也不是，比如说我是王曼宁，再也不是王曼宁，你是谁谁谁的妈妈？而且因为母子天性，母女天性，女生通常都真的是会比男生还小孩会更需要妈妈。可能只有很少数，可能妈妈没有在身边一直照顾，是爸爸照顾的话，小孩才会比较黏爸爸啊。我小舅就是这个样子，我小舅母比较工作比较多，所以我的表妹是比较黏我小舅的。但是我觉得这种几率可能十个也只有两个吧。
1: 我觉得最主要是女生会有一个，就是女生是成为了妈妈之后，我觉得都会统一的变得更加的敏感，就会，毕竟是那个自己是怀胎十月生下来的，然后可能就会有太多的这个担心在里面，忍不住的为这个孩子做的更多一点，牺牲多一点点这样子，可能一天一天的累积下来的话，就会慢慢的。就是自己这一块就会慢慢的
0: 消失，变成随随随的妈妈，对，随随的太太。嗯，而且觉得还有一个很重要的点，就刚刚子青有讲过十月怀胎这个东西嘛，就很多人说，其实女生一当妈妈的那一刻，其实是你怀孕的开始。但男生很不一样的是，他是在小孩出生之后，他才意识到自己是个爸爸，因为他跟小孩的连接没有这么深。对呀、啊，因为女生是怀孕了嘛，孩子就在你的肚子里面， okay. 你的喝你的血，吃你给的营养，然后胎动什么什么都是你感受到的，任何孩子造成的不舒服也是你亲身感受到的，所以有点十指连心的感觉啦。我觉得十月怀胎，你的血。我还差点以为你要讲吃你的骨，哎、欸，没有，就是就我一个朋友之前跟我讲啊，<笑>哦，我好像是听 Ella 的迎刃而解，他的那个健身教练就跟他说，你现在怀着一个吸血鬼，因为你记得那个 Twilight 啊，就是 Bella、嗯、她不是怀孕的时候對對對，她的孩子就是怎样嘛，那我就想，哎、欸，这个 concept 好像也对哦，是 logic 的嘞，<笑>因为。的确是妈妈用自己的血肉供给这个小孩，让这个小孩形成,、嗯、形成一个婴儿的形体嘛。那孩子吃的东西，期待那边供给他的都是来自母体的营养，然后母乳也是血化成的。但其实你相对来讲要讲他是吸血鬼也可以吃啦，<笑>我觉得。<笑>我觉得形容好像也对不，这个这个想法真的也对不。<笑><笑> OK， 然后恩慈、嗯、就继续说了，他就到今年初，正是要迈入三十四岁的时候呢，也就是高龄产妇的边界。大家都知道哦，高龄产妇就是三十五岁以上嘛，就会有很大的风险。他脑海里就浮现了一种 now or never 的声音，所以呢，他就想到这个，嗯，要还是我从此就不要小孩。然后呢，他就因为这样子嘛，他就可开始跟身边是当爸爸妈妈的朋友们聊聊他们的甜酸与所获，在与系下无子且过了生育年龄的朋友聊聊人生是否有遗憾。因为我觉得他很聪明，他不是只听一方的声音，他两方都听，然后自己在思考，然后才下一个决定。呀，这是一个成熟女性要有的东西嘛？喂，没有错。然后呢，他就说，经过几个月的深思熟虑，我悄悄为人生做了一个新的决定。他就说我去做体检、物理治疗、调理生子，处理了一些心愿清单，然后安排了梦想旅程。然后他就挂号，毕竟若有了娃后，就无法那么潇洒的旅行了。所以，当身边的朋友知道我开始备孕，都纷纷问我什么时候结婚。他说，我都一律回答：成功怀上才结。当时他们有点担心我保守长辈会不会觉得你是先上车后补票，是不是长辈都会这样讲嘛？然后他是说我是没有太在意啦，毕竟确定上车了再补票也比较稳啦。」「万一买了票结果上不到车呢，那就挂号。毕竟当妈妈这件事要看缘分呐、啊，的确是要看缘分。有的人多想要孩子求都求不到。他说票可以白买，婚不能白结，我的理想爱情不能白白牺牲啊。所以，当你看到了我这张婚照，是的，感恩上天眷顾，给了我当妈妈的这份福气。那你如果是你的话、嗯，你会选
1: 择先上车后补
0: 票，还是说先买票再上车？如果以传统思想的来讲的话，可能我会选择先结婚后有小孩。但是我我是有跟我的另一方就是有达成一个共识，就是说，哦，我们现在是不以结婚为前提交往的，我们就是很认真的对待这份感情，但没有想到结婚这么长远，就是说，我们就是先享受恋爱，真的觉得，嗯，对方真的很适合相处，到很适合才来谈结婚这件事情。那生小孩的话，我我个人是觉得啦，因为我看我姐姐的婚姻，我觉得。除非你跟对方爱情长跑很多年，你真的是很了解对方，而且同居很久的一个状态，你确定他现在的状态跟他结婚后是一样的话？那而且你们经济条件允许，你们两个的共识就是说，好，我们先有小孩再结婚的话，我觉得是可以的。但是如果假设不是同居很久，或者是不是爱情长跑很多年，呃，我觉得爱情长跑跟同居又是不一样。爱情长跑可以很多年，但同居几年这件事情就。因人而异，因为有一些人是不能接受婚前同居的。但我现在认为说婚前同居是一件非常重要的事情。对，因为你你如果没有婚前同居的话，你根本不知道说你们两个的生活习惯到底磨合的点在哪里，然后你能不能接受对方的所有生活习惯，他能包容你所有的东西吗？嗯，那很多人就是哦，同居后就结婚嘛，然后而且有些人就觉得说哦，婚后跟婚前又很不一样，是因为。是你们两个人组成一个家庭，然后你们就是在任何经济上、什么上都是你们自己在处理的那种柴米油盐酱醋茶跟生活上面的很多摩擦、很多里里卡卡的东西，这个时候就会浮现了。就跟恋爱很不一样，因为恋爱只是两个人之间的事情嘛，你没有关系到经济或、哦、什么，或者是两个家庭。可是结婚后，真的不是两个人的事情而已，而是两家人的事情。对，所以可能给我选择啦，我应该也会选择先结婚。不能的话，除非我爱情长跑很多年，就是爱情长跑很多年，同居很久，我可能就会选择恩赐的方式。但如果没有的话，是同居要、啊、很久，觉得哎可以结婚，我可能会先结婚，然后先磨合了，确定两个人都准备好，真的要小孩，可以一起照顾跟承担有小孩的这份责任，我才会要小孩。现在我的想法是这样啦，志清呢？志清也跟你差不多
1: ，就是会先选择，嗯、先结婚再有小孩。当然，这主要、嗯、也是要在看自己能不能有这个责任去做，已经 ready to 去做妈妈这件事情了。对，哎呀呀呀，甚至说、嗯、不等妈妈啦，就甚至说要 ready to 结婚这件事情才能够去组织一个。嗯怀上一个新的小宝宝，因为对我来讲说结婚就等同于其实有点跟怀孕差不多，是同一个阶段发生的。对，是對就是等于组织一个家庭嘛，所以
0: 要先做好这个准备。是哈、哦，两个都是同时发生。对，真的，<笑>我觉得两个的慎重程度都要真的要很慎重、很慎重，非常无敌、霹雳之慎重的去思考。嗯，因为你。结婚，你就是别人的太太，你再也不是只是谁的女儿，你可能再也不是你自己，你还有多一个身份是谁谁谁的太太，谁谁谁的夫
1: 啊、
0: 嗯，要兼顾的东西
1: 比较多了
0: <笑>，对，因为你要兼顾两个家庭的东西，就不只是你自己而已。那后来恩慈呢？哎，他宣布了之后哦。轩然大波，然后《中国报》呀，就是我们大家都知道，《中国报》就是那种啊，看热闹不嫌事大。他们的标题真的是很标题党的，他们的通常他就写哦，同事发给我《中国报》的新闻，他有预期会被骂翻。与其是选“双喜临门”这个标题，《中国报》如一贯作风，标题必能引起讨论，谩骂的流量。这一句认了，先上车后补票的大标题。观感上，读者第一个联想到的就是，哎，又是一个不负责任、没有做好安全措施、意外怀孕被逼疯子成婚的女人喽。对，大家其实都会有一个难免这样子的观念嘛、啊。一问哦，其实不要讲说
1: 嗯这样子的 case 啊，就是来如果好像平常是一般的女生在结婚的时候，请喜酒的时候、喜宴的时候，只要她稍微那个肚子大一点点。嗯他就会给人家说奉子成婚 ，even 他们已经是很早就注册了，但是台下对被外人会有这种奉子成婚的，就实是闲言闲语在后面讲，就会有时候很莫名其妙。你没有关注人家的注册时间，然后就去看到说哦， yeah. 白 C 九就等于结婚
0: ，然后有了孩子，白 C 九就,就等于奉子结婚。我觉得这个观念是错误的啦，注册其实就是合法夫妻，你基本上你怀孕其实就是就不是奉子成婚啦。但是大部分的这些，我我不想大部分
1: 啊，一该来说我身边大部分的这种长辈们啊，华人的长辈啊，都是有这样的概念：摆喜酒等于结婚，怀着孕摆喜酒
0: 等于奉子结婚。对，因为我觉得华人哦、喔，他们好像没有很。注重注册这件事情，其实我觉得注册比白酒的婚礼啊还重要哎，因为你是在法律上就是合法夫妻你如果要离婚，你是要上法院的嘞，在马来西亚。嗯，但是大家都好像不知道有这个东西，哈哈哈哈。对对对对,对,对真的。所以恩慈就整理了一些大家的一些 comment、啊、他就回答那个什么意外怀孕、疯子成婚的女人，他就写。还、哎、有，我都几岁的人了，人生哪里有那么多意外啫？他就讲，我是一个凡事都做好风险管理和策划的人。<笑>早在半年前，我和伴侣就决定组织家庭生小孩，还做了各方面备孕的准备，还计划了蜜月之旅。宝宝是按照我和伴侣的计划而来的。嗯，我觉得 ，OK，I、okay, I can accept t t 嗯，对，只要是
1: 在计划里面的，或者是两方都是期待这个新生命的到来。那我觉得就很值得。嗯、那但凡有一方是所谓的意外怀孕的话，那真的有点不太好。嗯、对我们不鼓励意外怀孕、嗯、
0: ，OK？ 对，不鼓励，<笑>所以不鼓励没有准备措就怀孕对。对，你就算假设你保险套没有套到都好，记得一定要吃事后避孕药。谢谢
1: 啊、哦，那个保险套还是套着比较好
0: 。对啦，比较好啦。万有时候真的意外，就是你知道太激动了忘记也是有可能的，但是你最好。事、no! 后避孕药，<笑>真的，这通常都是男生带保险套比较比较好啦，的确是。对但大嘘，大如果真的万一之中呢？万一真的忘记了，事后避孕药一定要吃、嗯。真的，而且请就是女生自己也准备在身上会比较好，欸、这样你就不用跑去 p h a r 不是男生，准备好好，不是只有男生要准备保险套，好，女生也是要准备一下，好。如果你有男朋友忘记的话，你还可以至少拿出一个给他，好
1: 。对呀、啊，所我们还是不鼓励意外怀孕<笑> ，OK？ 请大家记得一定要就是三思而后行，尤其是如果我们有在听我们节目的，可能跟我们一样二十多岁，或者是刚毕业，<笑>甚至在读着书的朋友们，一定要就是做好安全措施。嗯嗯，没错，我们是一个很开明的支持人，<笑>所以大家其的一定
0: 要做好安全措施 ，please。其实嘛，您以前是没有办法接受很前性行为的人、哦，就是我在刚毕人的时候，哦、对我是有一种很传统的观念，就觉得说以前啊，以前我的第一次我要给我的老公，呀、yeah, ，以前我的确是有，但后来我有上过课，我才知道说，哦，原来其实。性行为这件事情是一个很自然而然会发生的状况，那就是看你是就好像我们之前我跟小明有聊过的，就是你觉得性跟爱可以分开，还是它是一起的？那对我来讲，性跟爱是一起的。嗯，但是还好啦，我跟我男友都有就是有讨论过类似的东西，所以就是我觉得在这方面真的要达成一个共识，然后彼此要尊重对方。呀，这个是很重要的东西啦。然后恩慈呢，他就说我们没有按照社会认为的传统观念，就是先结婚才要小孩，因为他们两个本来就是不婚主义者，但他们两个都认为说，哎，需要给孩子一个法律地位，所以如果孩子真的来了，他们就结婚。嗯、所以我后来是看进程啊，他们呢一些贴文，我才知道，其实恩慈跟她这个男朋友已经是在一起很久很久了，爱情长跑。所以我觉得，如果两个不婚主义者他们会有这样子的想法，我觉得我可以理解跟尊重了、啊。所以他讲，这或许对很多传统家庭来说不太能够理解的想法，因为大多数的传统价值都是先结婚才有小孩。所以他就说我也没有期待每个人都接受，但最重要的是他很清楚他自己想要的人生是什么，他活出自己想
1: 要的幸福。